0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 31 Ocak 2020 günlerden Cuma. 2020'nin ilk ayını bitirdik. Ocak ayı artık geride kalacak. Bugün saat 24 itibariyle. Ee, Tabi tabela ne diyeceksiniz? Bu akşamın tabelası şu biliyorsunuz. Ee, Kızılay'ın, Kızılay'ı işin içerisine bulaştırıp o bize miras kalan Kurumu bizim içerisine, kurumu işin içerisine karıştırıp oradan böyle enteresan bir şekilde grift ilişkilerle enteresan bir bağış sistemi. Ve işte bugün çok enteresan bir noktaya geldik. Bağışın yapıldığı yer Ankara ancak paranın gittiği yer Amerika, New York, Manhattan. İşte o yüzden... E, paranın yolculuğu dedik paranın yolculuğu zaten dünyada bir para yolculuk ediyor ya işte o paralardan bir tanesinin bir kısmının da yolculuğunu anlatacağız sizlere tabela bu akşam paranın yolculuğu ama birazdan anlatacağız önce Kudüs diyeceğiz çünkü e, ve İsrail Filistin ilişkileri en özünde de aslında Orta Doğu'yu bekleyen günler ve Barış e, Trump'ın sözde barış planı yani e, İsrail ve Filistin'i yakınlaştırma iki devletli projesi ama sözde bir barış planı olarak kalacak her ne kadar yüzyılın projesi dese de çünkü bunu Filistin tarafının kabul etmesi mümkün değil. Ve tabii ister istemez e, bu coğrafyaya gözler çevrildi. Türkiye ne diyecekti? E, Amerika ile olan ilişkiler zaten belli, İsrail ile olan ilişkiler hemen hemen yok gibi. Bir kez daha Ankara'daydı Cumhurbaşkanı ve partililerine seslendi bir kez daha yine ve yeniden defalarca artık bu cümleyi de biliyoruz yine ve yeniden Kudüs dedi kırmızı çizgimizdir
1: Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasp eden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyor Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan elleri kırmak imanımızın bir gereğidir Kudüs Kırmızı çizgimizdir
2: diyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde Barış planına res çekti. Tek taraflı planla işgal altındaki Filistin topraklarının ilhakının amaçlandığını söyledi Plana destek çıkan Arap ülkelerini insanlığa ihanetle suçladı Başta Suudi Arabistan Sesin çıkmıyor sesin Ne zaman
1: çıkacak? Umman Bahreyn, Abu Dhabi yönetimi Bir de oraya
2: katılıp Alkış tutuyorlar Yazıklar olsun Yazıklar olsun. Trump yanına İsrail Başbakanı Netanyahu'yu alarak açıkladığı yüzyılın anlaşması adını verdiği planı görünürde iki devletli çözümü kabul eden aslında Filistin'i yok sayan skandal plan Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti. Planın yok saydığı Filistinliler günlerdir sokakta. Zalimin gözü kana da doymaz, Malada doymaz.
1: İsrail'in de gözü doymuyor. Filistin halkının... Ve devletinin özellikle güvenliğini işgalci İsrail'e bırakmak kuzuyu
2: kurda teslim etmek de aynıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında sert Savaşı'nı konuştu. Aldı. Kudüs'ün İsrail başkenti yapılmak istenmesine tepki gösterdi. Bunun kabul edilemeyeceğini vurguladı. Kudüs, İsrail'in kanlı pençelerine terk edilemez dedi. Bunun insanlığa yapılacak en büyük kötülük olduğunu vurguladı.
1: Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak... Yarın tüm gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz. İşte bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. <gülüyor> Barış çınarı Kudüs'te yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır.
2: Erdoğan Filistinlilerin planı kabul etmeye zorlanmasını eleştirdi. Hedefinde planı destekleyen Arap ülkeleri vardı.
1: Böyle bir planı destekleyen kimi Arap ülkeleri Kudüs'le beraber kendi halklarına daha önemlisi tüm insanlığa ihanet etmektedir.
2: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a da yüklendi. Sözde barış planının açıklandığı toplantıya Türk medyasının alınmamasına tepki gösterdi. Basın mensupları içeri alınıyor.
1: Türk medyası içeri alınmıyor. Türk medyasını niye almadınız bu toplantıya? Neden? Hadi bunu da açıklayın. İşte bunların özgürlük anlayışı bu.
0: İşte. Medyada özgürlük. Her yerde demek ki liderler böyle. Trump orada Türk medyasını almaz ee, onu, ama buradan oraya eleştiri gönderilir. Burada Cumhurbaşkanı herkese yanına almaz veya çağırmaz. İstediğiniz soruları soramazsınız. Orada da Trump Türk medyasını özellikle almadı çünkü rahatsız edici sorular gidecekti. Türk medyasından Trump oyunculuk. Bu her ülkede böyle. Yani iktidarlar istedikleri e, gazetecileri, istedikleri medya mensuplarını veya e, şirketlerini alır, İşlerine geldiği şekilde onları ağırlarlar vesaire. Bu bizim ülkemizde de oluyor. Şimdi geldik. Bakın, az önce Cumhurbaşkanı Suudi Arabistanı saydı, ummanı saydı, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Keza ile. Ama Katar'ı da unutmak gerek, unutmamalıyız. Çünkü Katar'da bu barış planına barış çözümlerini destekliyoruz dedi. Yani bu da verilmiş bir destekti. Yani bizim Katar'la sıcak ilişkilerimiz var ama bunu da yazmak gerekiyor veya bunu da söylemek gerekiyor. Çünkü Katar'da dolaylı da olsa Amerika Birleşik Devletleri'nin bu planına, sözde barış planına, İsmini belirlemek gerekiyor. Ee, destek veren ülkelerden biriydi Katar. Ee, biraz daha yukarı gireceğiz. Ee, Suriye'ye bakacağız. Çünkü Suriye'de İdlib'de artık son nokta İdlib. İdlib'den sonrasının ne olacağını bilmiyoruz. İdlib'den sonra çünkü sınırımıza doğru aşağı yukarı 700 bin kişinin hareket halinde olduğu ifade ediliyor. Yanlış bilgi vermeyeyim ben sizlere. Evet 700 bin kişinin hareket halinde olduğu söylenmekte. Bu sayı önümüzdeki günlerde daha da belki artacak. Şimdi tabii Cumhurbaşkanından birkaç gündür mesajlar var İdlib meselesiyle ilgili. Çünkü ne aslane sürecine ne de Soçi sürecine uyuyor. Aslına bakacak olursanız Rusya. Rusya destek Suriye Birlikleri de artık İdlib'in içerisinde İdlib için bunu söyledi Cumhurbaşkanı Gerekirse askeri müdahale ederiz dedi İdlib için Yapma olasılığı var mıdır bilmiyorum ama bu net cümleyi de kullandı Diğer taraftan hani ilişkilerimizin iyi dediğimiz Karşılaştığımızda işte dostum dostum diye hitap edilen Rusya Son zamanlarda da ilişkilerimiz son derece iyi gidiyordu Ancak bu İdlib meselesinde ipler biraz gerildi gibi Dimitri Peskov, Kremlin sözcüsünün bir açıklaması var. Militanların saldırılarından kaygılıyız diyor Rusya.
1: Biz Türkiye olarak, Suriye'nin tüm halkıyla birlikte istikrarını ve güvenliğini istiyoruz. Bunun içinde askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. Bunu da ifade ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'e askeri müdahale sinyali verdi. Esad ve Rusya'yı suçladı.
1: Mutabakat Esad rejimi ve onu destekleyen Rusya tarafından kanla ve acıyla adım adım delinmekte, bozulmakta, ihlal edilmektedir. Rusya
2: İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesine dair yükümlülüklerine tümüyle uyuyor. Suriye'de Rusya ve İran milisleri desteğindeki rejim güçleri İdlib'e saldırılarını yoğunlaştırdı. Kentin en önemli ilçelerinden Maratel-Numan'da kontrolü sağladı. Yönünü stratejik M5 otoyolunun geçtiği Serakib'e çevirdi. sivillerin de hedef alındığı saldırılara Türkiye tepkili. (gülüyor) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'nın Soçi ve Astana'daki yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi. Suriye ordusunun artan saldırılarının siyasi sürecin önünü kestiğini vurguladı. Rejimi bu yönde cesaretlendirenlerin
1: tek amacının da Suriye'deki krizin uzun süre devam etmesini sağlamak olduğu açıktır. Hiçbir ülkenin siyasi ve ekonomik çıkarı Türkiye'nin güvenlik ve istikbal önceliklerinden daha önemli olamaz.
2: Maalesef bu bölge çok sayıda teröristin bir arada bulunduğu yer olarak kalmaya devam ediyor. Teröristler rejimin yanı sıra Hımemim'deki Rus üstüne düzenli olarak saldırılar düzenliyor. Bu durumdan büyük bir endişe duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin İdlib'deki duruma seyirci kalamayacağını belirtti. Fırat Kalkan'ı, dalı ve Barış pınarı harekatları örneğini verdi. İdlib konusunda Şam ve Moskova'yı uyardı. Askeri güç kullanmanın gündemde olduğunu söyledi. İdlib'teki durumun süratle normale döndürülmemesi
1: halinde yeniden aynı yola başvurmaktan başka çaremiz kalmayacaktır. Biz de diyorlar ki sizin orada ne işiniz var? Adana mutabakatını git
2: öğren, oku. Niye oradayız? O zaman bunu en iyi şekilde anlarsın. Suriye ordusunun saldırılarının ardından sivillerin Türkiye sınırına göçü de hızlandı. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Jeffrey, İdlib'den 700 bin kişinin sınıra doğru harekete geçtiğini iddia etti. Erdoğan, Türkiye'nin yeni bir göç dalgasına tahammülü olmadığını vurguladı. Suriye'deki her gelişmenin Ankara
0: için hayati ve kritik olduğuna dikkat çekti. Ee, yine... Mesajlara bakıyordum da hafta başı biliyorsunuz bu önümüzdeki hafta başı okullar başlıyor. Çok da gelen mesaj var öyle. İşte koronavirüsüyle ilgili gelen mesajlar var. bir e, Mehmet Bey kendi çocuğu için diyor herhalde. Çünkü artık okullar başlıyor. Tam da böyle soğuk havalar. Önümüzdeki günlerde Şubat'ın başı gibi tekrar bir e, soğuk, kuvvetli bir soğuk geliyormuş. Onu da aktarayım sizlere. Devlet hazır mıdır okullarda diye soruyor. E, ve e, devlet koronavirüsü önlemleri almalı Okullarda maske dağıtmalı çocuklara diyor. Sadece maskeyle olabilecek bir şey midir bu? Ama tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri de herhalde duyarlıdır diye tahmin ediyorum. Çünkü e, çok konuşulan bir konu koronavirüsü. E, yine, e, esas bu bugünkü tabela ile ilgili Mehmet bir başka Mehmet Bey başkent gazda başlar, Kızılay'a uğrar, Ensar'a doğru yol alır ve nihayetinde ABD'de paranın yolculuğu biter demiş. Şimdi gelelim işte e, bu e, girift ilişkilere. Bir kere şunun bir tespitini ben bir kez daha yapayım. Kızılay bizim gözbebeğimiz. Bize miras. Biz de bizden sonra gelecek Kardeşlerimize bu mirası bırakacağız Çocuklarımıza bu mirası bırakacağız Kızılay kurumuna kesinlikle kötü gözle bakamayız O kara gün dostudur Çünkü Kızılay bizim her şeyimiz Bizim sahip çıkmamız gereken devlet kurumlarından biridir 152 yıllık köklü bir kurumdan bahsediyoruz Bir kurumun ismini ancak yöneticileri lekeleyebilir O kadar Ha, o da o onlara aittir. Kızılay'a da ait değildir. Onu da söyleyeyim. Şimdi geldik olaya. Biliyorsunuz enteresan bir bağış işi vardı. Nedir o bağış işi? Ee, önce şu şeyi verir misiniz? Evet önce onu verelim. Paranın akışını gösterelim sizlere. Nedir bu olay? Bir anlatayım sizlere. Başkent Gaz diye bir gaz şirketi var. Torunlar grubuna ait bir gaz. Ankara'da. Ankara'nın gaz dağıtım şirketi. Şimdi bu... Türk Kızılay'ına gidiyor. Diyor ki ben size bağış yapacağım. Bravo diyorlar. Çok güzel. Yapınız bağışınızı. Harika. Ondan sonra diyorlar ki 8 milyon dolar. Çok güzel. Ama diyorlar ki bu 8 milyon dolar siz sadece bunun 75 milyon dolarını. 75 özür dilerim. 75 bin dolarını kendinizde tutun. Kalan 7 milyon 925 bin dolarını Ensar Vakfı'na. İktidarda yakın bir vakıf zaten onu da biliyorsunuz. Ensar Vakfı'na gönderin diyor. İyi çok güzel. Bugün Ensar Vakfı'na gittiğimizde peki e, bir başka ortak daha çıktı bugün. Yani Ensar'dan sonra para bir başka yere daha gidiyor. Dicesiniz ki nereye gidiyor? Türken diye bir başka e, vakfa gidiyor yurt dışında. Bu Ensar Vakfı'yla Türgev'in ortaklığı TÜRGEV'de kimdi? İşte Erdoğan ailesinin çocuklarının da olduğu, kurucuları içinde Bilal Erdoğan'ın da olduğu, e, Albayrak ailesinin de olduğu vesaire böyle bir kurum. Ha Peki çok enteresan, girift ilişki bunlar. Açıklamak zorundasınız bize. Ha, ondan sonra peki bu para nereye gidiyor dersiniz? Para ABD'ye gitti. Bunun da Ensar açıklamasını yapıyor. Ensar Vakfı'ndan bir açıklama geliyor bugün. Ensar Vakfı diyor ki evet doğru para geldi, para ABD'ye gitti. ABD'de New York'a gitti. New York'ta nereye gitti? Manhattan'a gitti. Merat'ında ne yapıyoruz? Yurt yapıyoruz orada diyor. İnşaat fotoğrafında o şekilde koymuşlar. Bir de Başkent Gaz'dan bir açıklama geldi. Başkent'in açıklaması da şu. Başkent Gaz'ın açıklaması da şu. Kamu yararına çalışan vakıfla Kızılaya bağış yapmak arasında fark yok. Başkent
3: Gaz ve sahipleri Kızılay'ın daimi ve düzenli bağışçısı. Bize sürekli bağış
4: yapan bir kurum. Başkent Gaz'ın Kızılay'a, Kızılay'ın da Ensar Vakfı'na aktardığı 8 milyon dolarlık bağışın hangi yurt inşaatına gittiği merak edilirken adres Türkiye'de değil, Amerika'da ortaya çıktı. Zincirin dördüncü halkası Amerika'daki Türken Vakfı'ydı. Bilal Erdoğan'ın da kurucusu olduğu Türgev'le Ensar Vakfı'nın ortak girişimiyle 2014'te Amerika'da faaliyete başlayan vakıf. Bu bir
3: şartlı bağıştır. Vergi kaçırmak başkadır. Vergiden kaçınmak başkadır.
4: Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Başkent Gaz ile Ensar Vakfı arasındaki bağış ilişkisini Vergiden kaçınma sözleriyle anlatmış, kızlayla ilgili sıcak tartışmalarında fitilini yakmıştı. 8 milyon dolarlık bağışla Ensar Vakfı Ankara'da ya da Türkiye'de hangi yurdu yaptı soruları sorulurken Alıcı Vakıf 3 gün sonra sessizliğini bozdu. Bağışın sınırları açtığı, okyanus ötesinde 10 bin kilometre uzakta Amerika'daki yurt yapımına gittiği de bu açıklamayla ortaya çıktı. New York
2: Manhattan'da merkezi bir konumda bir arsa satın alınmış ve bu arsada Türken Vakfı yurdu inşaatı başlatılmıştır. 21 katlı olarak planlanan yurdun önümüzdeki 2 yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmekte olup şimdiye kadar 12 katı inşa edilmiştir. Ensar Vakfı
4: Türkan Vakfı'nın New York Manhattan'daki yurt inşaatının fotoğrafını paylaştı. Türkiye'den Amerika'ya eğitim için giden öğrencileri FETÖ kıskacından korumak amacıyla yurt yapımına başlandığını söyledi.
1: Manhattan'ın tam ortasında böyle bir yurt girişiminde bulunmuş olması her türlü takdirin ötesindedir.
4: Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu 2016'da bir Amerika ziyareti sırasında Türkan Vakfı'nın programına katılmış yurttan da bahsetmişti. 2014 yılında kurulan Türkan Vakfı 2016'da yurt inşaatının saatına başlamış. Açıklamalara göre 2017'nin son günlerinde Ensar Vakfı'na yapılan yaklaşık 8 milyon dolarlık bağış da Amerika'ya aktarılmıştı.
3: Eğitim gibi, e, sağlık gibi alanlara yapılacaksa projeye bakarak okey diyoruz.
4: Türkhan Vakfı'nın 4 yıldır devam eden, 21 kat planlanan ve şu ana kadar 12 katı tamamlanan yurdunun 40 milyon dolara mal olması ve 2020 yılı sonuna kadar da bitirilmesi planlanıyor. Bağışın alıcısı Ensar Vakfı'ndan sonra bağışı yapan Başkent Gaz'da sessizliğini bozdu. Türkan Vakfı'nın yaptığı yurttan hiç bahsedilmeyen açıklamalarında neden Kızlay aracı olarak kullanıldı da Ensar Vakfı'na doğrudan bağış yapılmadı sorusunun cevabı arandı.
3: Kamu yararına çalışan vakıf olduğu kararı bulunan bir vakfa bağış yapmakla Kızılay'a bağış yapmak arasında hukuki ve ekonomik açıdan bir fark yoktur. Özel sahiplerle yapıldığı algısının yaratılması sadece bizi değil bütün hayırseverleri rencide etmiştir. Devlet size yasal olarak bir imtiyaz vermiş. Vergi kaçırmak başkadır. Vergiden kaçınmak başkadır.
4: Kızılay Başkanı'nın itirafıyla literatüre kazandırdığı vergiden kaçınma sözüne rağmen Başkent Gaz 1,5 milyon dolarlık vergi avantajı iddialarını reddetti. Ama 8 milyon dolarlık bağış tartışması uzun süre devam edecek gibi.
0: Şimdi burada enteresan bir ilişki var. Bir girift bir ilişki var. Bunu bizler... Ancak bu kadar çözebiliyoruz. Ha, bunun devamını birileri getirir de işte savcılık ya bir dakika neymiş? Kafa karıştırıcı işler var. Yürüyelim veya vergi müfettişleri ya burada bir kafa, karıştırıcı, bir kafa karıştıran bir durum var. Yürüyelim bir araştıralım kamuoyu en azından tatmin olsun anlamında harekete geçerler mi bilmem. Tahmin etmiyorum ancak bu kadarlıkla bir bilgiyle kalacağız herhalde. Burada açıklama çok enteresan. Kamu yararına çalışan vakıfla Kızılay'a bağış yapmak arasında fark yok. Var. Çok büyük fark var. Eğer Başkent Gaz... Direkt o şemayı versenize. Ha şemayı verin üçüncüyü. Eğer Başkent Kas sadece Kızılay'a vergisine yapmasaydı o direkt Kızılay'a e, bağış yaptığı için zaten e, vergisinden tüm bu bağışı yüzde yüzünü düşebiliyor. Kızılay'a yaptığı için eğer Kızılay'ı aradan çıkarıp Ensar'a direkt yapsaydı düşemeyecekti. Belli bir miktarını düşüyor o kadar o kadar. O yüzden kimse kimseyi de aldatmasın. Kimse kimseyi de yemesin kızılay başka da zaten bunu söylüyor vergi kaçakçılığı yok vergi kaçaklığı yok vergi kaçınması var diyor kızılayı bu şekilde aslında kullanıyorlar başkent gaz ha şimdi gelelim e, kızılayın önceki başkanları da var onlardan biri de işte e, Tekin Küçük Ali kızılay genel başkanı bakın tespit şu. Ama birazdan bir vergi uzmanı da olacak. Burada o da konuşacak. Aslında Başkent Gaz'ın ne kadar bir e, paraya sahip olduğunu, cebinde kaldığını anlatacak sizlere. Lütfen ekran başından ayrılmayız ve iyi dinleyiniz. Tane tane anlatmaya çalışıyorum size. Bu bir kanunu aldatma ve vergi kaçağı. Kaçınma demiyor. Vergi kaçağı. Vergi kaçırmak başkadır.
3: Vergiden kaçınmak başkadır.
5: Resmen bu kanunu aldatmadır ve burada ciddi şekilde bir vergi e, kaçağı söz konusudur. Görevi kötüye kullanma var. Bu bir şartlı bağıştır. Kızılay şartlı bağış alır mı alır ama aldığı şartlı bağışları kan hizmetlerinde kullanır, çadır hizmetlerinde kullanır. Peçeleme sözleşmesidir bu. Bu peçeyi kaldırdığınızda burada vergiden kaçınma değil, vergi kaçırma amacı olduğunu çok net bir şekilde
2: Kızılay'ın eski başkanı Tekin Ali'de vergi uzmanı Nedim Türkmen'de vergi kaçırma dedi. Başkent Gaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na para aktarmasına Kızılay'ın eski başkanı gözyaşlarını zor tutarak tepki gösterdi. Dilim varmaz onu Kızılay gibi çok ulvi bir kuruluşa söylemek. İstemem böyle bir şeyi söylemeyi.
5: Doluyorum bu konuda inanın ağlayasım geliyor. bu Böyle bir şey olamaz. Olmamalı. Devlet
3: size yasal olarak bir imtiyaz vermiş. Diyor ki mesela bir eğitim kurumu yapıyorsanız bana vergi vermek yerine bu e, yardımı yapan kuruluşlar
5: üzerinden bu yatırımı yapabilirsiniz
3: ve vergi matrahından bunu tamamen düşme hakkınız vardır
5: diyor. Yasanın ruhu şunu demiyor. Bir yerden al başka bir yere bunu aktarabilirsin demiyor. Sen al kendi bünyende kendini geliştir yoksa yani bunu al bir başka yere aktar o da oraya başka bir yere aktarsın. Dolayısıyla vergi verilmemiş olsun. Senin vasıtanla insanlar vergiden muhaf olsunlar. Böyle
2: şey olabilir. Peki sizin döneminizde bir vakfa ya da herhangi bir kuruluşa, kuruma para aktarıldı mı?
5: Katiyen. Böyle bir şey bizim zamanımızda olmadı. Olamaz da yani. Efendim
2: yaptığın iş doğru değil ki sen sen bağış toplayan kurumsun. 2005 yılından 2011 yılına kadar Kızılay'ın başkanıydı Tekin Küçük Ali. İki dönem sonra o koltuğa oturan Kerem Kın'ı eleştirdi. En büyük yarayı Kızılay'ın aldığını söyledi. Keşke Sayın Başkan bunu bu şekilde savunmasa ve
5: orada imzası olan arkadaşımızın yanlış bir iş yaptığını, eksik bir iş yaptığını... Bu
2: eksiği düzeltmek için gayret sarf edeceklerini diyerek Kızılay'ı korusalar. Vergi uzmanı Nedim Türkmen de Kızılay'ın eski başkanı Tekin Küçük Ali gibi Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden para aktarılmasını vergi kaçırma olarak nitelendirdi. Kızılay'ın vergi usul kanununun 360. maddesini çiğnediğini söyledi.
5: Bir sözleşme var şartlı bağış olduğu iddia ediliyor. Burada bu, bunun vergiçi olarak anlamı peçeleme sözleşmesidir bu. Bu peçeyi kaldırdığınızda burada... Vergiden kaçınma değil, vergi kaçırma amacı olduğunu çok net bir şekilde görebiliriz. Tabi burada devletin vergi müfettişleri var. Bu inceleme yapıldığında eğer indirim usulsüz bulunursa vergi ziya cezalı tahriyat olacaktır.
0: İnceleme yapılırsa diyor vergi uzmanı. Tabi yapılırsa yapılmayacağını biliyoruz zaten. Aslına bakacak olursanız kendilerinin talep etmesi gerek. Bakın bu kadar çok şahibeden sonra, bu kadar çok sözden sonra... Ki biz bunlara iki gün önce ulaştık bu şirketlere. Bizimle konuşmak istemediler. Ne Başkent Gaz, ne Ensar Vakfı hiçbiri. Daha bugün öğrendik Türken'i de. O da Ensar'ın açıklamasıyla öğrendik. Hiçbiri telefon açtık. Hiçbiri konuşmak istemedi. Daha sonra iş büyüyünce ister istemez konuşmak zorunda kaldılar. Ve enteresandır işte Ankara'da başlayıp Amerika'ya kadar uzanan paranın hikayesini görüyorsunuz. Ki Amerika'da yurt yapıyorlarmış ya şu anda. Amerika'da en büyük suç ne biliyor musunuz? Vergi kaçırmak. En büyük cez, suç vergi kaçırmak ve ona verilen ceza Amerika'da. Tabii bizde bunun sonrası nasıl gelecek? Gelir mi? Artık ya vergi müfettişleri ya da savcılar harekete geçmesi gerekiyor. Eğer tabii bunda kafalarını kurcalayan bir şey varsa e, onu zaman gösterecek. Çiğdem Toker bugün diyor ki, özür dilerim bir arkada kalsın arkadaşlar. Ben şu yazıyor yokayım. Kamuya yararlı bir dernek olan Kızılay... İktidarın gözde grubu torunlar büyüyesindeki başkent kazın vergi kaçırmasına ki yazık ki demiş orada tırnak içerisinde araç kılınırken İktidarın toz kondurmadığı, çocuk istismarı skandalıyla hatırladığımız Ensar'ın hesaplarına 7 milyon 925 bin dolar karşılığı bugünün kuruyla yaklaşık 48 milyon TL aktarılmıştır. Bir taşla iki kuş, kuş sayısının iki oluşu bizim görebildiğimiz demiş. Altında kim bilir neler var ki 27 Aralık 2017'de bu. E, bağış işlemi tarihi olarak gösteriyor. Yılda manidadır diyor. 2018'in beyannamesinden düşebileceği yani yıl sonunun kalmasına birkaç gün kala e, bu işlemin gerçekleşildiğini söylüyor. Şimdi geldik. Şimdi heh, e, depreme bakacağız biliyorsunuz. E, depreme bir de bu var değil mi? Tabii bu siyasi yansımaları var bir de bu. Yani siyaset de bunu konuşmaya başladı ki konuşması gerekir. Yani yolsuzlukların önüne geçilmesi varsa bir yolsuzluk veya ne bileyim e, temiz toplum, temiz siyaset, temiz bürokrat anlayışı, temiz kurumlar anlayışını yerleştirmek adına siyaset bunun içerisine girdi. Para transferi için soru önergesi verdi İyi Parti.
1: Yardım Başkent Gazdan olduğu gibi Ensera gitti biliyorduk biz. Masal gibi Enser Vakfı Türgev Vakfı ile evlenmiş Türken Foundation diye bir çocukları olmuş. Bütün kaynakları buraya aktarıyor. Erdoğan ailesinin tek ve idarettiği bir vakıf. AK Parti'deki arkadaşlarımızın cevabını verecekleri soru bence şudur. Bu işi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsaydı Kızılay üzerinden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yaptırsa idi Tayyip Bey de muhalefette olsaydı Tayyip Bey ne derse kabulümüzdür.
6: 8 milyon dolarlık bağışın Başkent Gaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na, oradan da Türken Vakfı'na transfer edilmesinin ortaya çıkması muhalefeti konuşturdu. Bağışa aracılık eden Kızılay ve iktidar hedef tahtasındaydı.
1: 3 milyar 276 milyon 570 bin 154 lira 57 kuruş. Ey Kızılay, hayır işleri ve gönüllü faaliyetler başlığı altında harcadığım bu paraları... Hangi vakıflara aktardığını açıklamak zorundasın. Kızılay'ımız şirketlerin vergi aklama kuryesi görevini yerine getirecek bir kurum değildir. FETÖ'nün yurt dışındaki bu eğitim kurumlarıyla mücadele etmek adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir vakıf kuruldu. Şimdi Marif Vakfı orta yerde dururken bütün bu akçeli işler Ensar, Türgev ve Türkfen üzerinden yürütülüyor. Kızılay gibi bir kurumun vergi kaçırma organizasyonunun paravan haline getirilmesi doğru değildir. Bazen kanunlar suistimal alanlarının kapılarını da açabilir.
6: Millet İttifakı cephesi, Ensar Vakfı ve başkent gazın yıpratılıyoruz. Bağış yolu hukukidir. Ensar ya da Kızılay'a bağış yapmak arasında hukuki ve ekonomik açıdan fark yoktur savunmalarına da tepkiliydi. Bu
1: kanuni olabilir, ahlaki değil. Ensar'ın yıp, yıp, dışı planmamış bir yeri kalmadı bence bu mevzuda. Ensar'ın e, itibarını falan düşünecek durumda değiliz. Üstüme gelmeyin benim arkamda Recep Tayyip Erdoğan var açıklamasıdır. Kızılay özel denetim şirketince incelemeye alınmalıdır.
6: Kızılay'ın Kerem Kınık Başkanlığı öncesi ve sonrası dönemde astronomik oranda artan bağış ve yardım gelirleri de gündemdeydi.
1: Kim hop Hoplarsa hoplasın. Kim zıplarsa zıplasın. E 2013'te 88 milyonun 14'üyle hayır ve gönüllü yapıyorsun. 2018'de tamamını hayır ve gönüllü işe ayırıyorsun. Bu bir transfer, aktarma istasyonu gibi Kızılay.
0: Aslında Kızılay'ın son yıllardaki... Bu yapılan bağışlarının da incelenmesi gerekiyor. Kızılay'a yapılan e, yüklü miktar, miktarlardaki bağışların da incelenmesi gerekiyor. O para trafiğinin varsa böyle bir para trafiği e, başka ki neden olmasın bir kere yapıldıktan sonra ikincisi de gelir, üçüncüsü de gelir, onuncusu da yüzüncüsü de gelir. E, adım atılması gerekiyor. Birilerinin bu adımı atması gerekiyor. İktidarın bu adımı attırması gerekiyor eğer bir çekincesi yoksa. Ve eğer bağımsız yargı varsa biliyorsunuz iktidar partisi her cümlesinde onu söyler hukuklu olduğu zaman bağımsız yargı işte bağımsız yargının devreye girmesi gerekiyor. Vergi memurlarının devreye girmesi gerekiyor ki bunun ortaya çıkarılabilmesi varsa suistimal edenler cezalarını alması yargı önüne çıkartılıp ve kurumun adının temize çıkartılması gerekiyor. Ama bunu yapabilmek için gerçekten e, bağımsız yargının, Cesaretli insanların olması gerekiyor. Her şeyden önce tarafsız ve bağımsız yargının. Kenan Bey demiş ki çok doğru bir söz. Türkiye'de vergiyi sadece Borda mahkum verir. Hayır. Vergisini veren çok da düzgün çalışan insanlar da var. Kurumlar var, kuruluşlar var, özel sektörler var. Ama böyle uygulamalar varsa da Ali Cengiz oyunu gibi bunlar işte böyle. Bunların yok edilmesi gerekiyor. Kızılay Başkanı da tarihe geçen o veciz cümlesini de herhalde hiç unutmayacaktır. E nedir o? Vergi kaçırmak yok. Vergi kaçırmak var. Hala da o koltukta oturabiliyor Kerem Bey. Ama Kızılay'a burada leke sürdürmeyiz. Kızılay bizim. Hepimizin. Hepimizin. Başkan gider, başkanlar gider, iktidarlar gider. Kızılay ama hep bizim kalacak. Geçmişte de böyleydi. Bugün de böyle. Ve e, tabii Kızılay'ı, e, Kızılay gündemi bir kez daha depremle gelmişti hatırlıyorsunuz. Elazığ depremiyle birlikte geldi. O yüzden sonra bunlar tartışmaya başlandı. İşte belgeler ortaya çıktı vesaire. Şimdi geldik esas konuya bir de, bir başka esas konu deprem. E, deprem, Elazığ depremiyle birlikte deprem paraları da e, konuşulmaya başlandı. Biliyorsunuz 99-2000 yılından beri bir deprem vergisi adında paralar... Adı öyle değil vatandaş ismini öyle koydu. İşte deprem vergileri toplanıyor. Bir yıl için konmuştu. Daha sonra da iyi sıcak bir fondu paraydı. 20 yıldır hala hayatımızda koalisyon hükümeti de böyleydi. Bu hükümet de onu, ondan vazgeçemedi. Ee, bu deprem vergilerini toplamaktan. Muhalefet sordu. Onların başında da Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Deprem paraları nereye harcadı dedi. İlk gün cevap geldi gelmedi. Daha sonra Erdoğan konuştu konuşmadı. Ve bugün konuştu. Bugün hatta Miktar da verdi. 16 yılda, iktidarları döneminden bahsediyor. 16 yılda 147 milyar TL topladık. Hatta dedi, devamını getirdi. Utanmadan soruyor. Deprem
1: için topladığınız paraları nereye harcattınız? Şimdi sorun, Van depreminden haberin var mı diye inanın yoktur. 20 katrilyona yakın para harcadık.
2: Vatandaş üzerine düşen görevi yaptı mı? Yaptı. Vergisini ödedim, mi ödedi.
1: 65 katrilyon Türk lirası alıyorsun. Nereye gitti bu para? Bay Kemal sen kiminle cirit attığının farkında değilsin. Ve bu işi de öğrenemeyeceksin. Deprem vergileri Erdoğan
4: ve Kılıçdaroğlu arasında tansiyonu yüksek başlık. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nun deprem vergilerinden toplanan paralar nereye gitti sorusuna hesabını vermeye zamanımız yok demişti.
1: Yeni günde deprem için toplanan vergilerle ne yapıldığını anlattı. O sordukları deprem vergilerinin 2003-2019 yılları arasındaki toplamı cari fiyatlarla 66 milyar lira. 2019 fiyatlarıyla çabuk. 147 milyar liradır. Bugüne kadar depremlerin ardından yapılan ve depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak ise 5 katıdır. AFAD'ın sitesine kalem kalem yazacak. Bundan niye korkuyor? Laf yetiştireceklerine. Burada şunları yaptık. Şuradan şu kadar para geldi. Yazmakta ne mahsur var ya?
5: Toki şimdiye kadar deprem dolayısıyla ücretsiz dağıttığı ne kadar ev var? Vay
1: sen misin bunu soran? Niye sormasın? CHP'nin başkanı bu tarih cahilidir. Düzce depreminde, bir kocaeli Sakarya depreminde, Bolu'da neler olmuş, neler bitmiş bilmez. Yarım kalmış olan o deprem bölgelerindeki çalışmaları biz tamamladık, biz. Cumhurbaşkanı deprem bölgelerinde
4: eksikleri tamamladık, depreme hazırlandık, beş katını harcadık dedi ama muhalefet kalem kalem
1: yapılanlar açıklansın istedi. Bundan sıkılmış olabilir, bundan hiç erinmesin Sayın Cumhurbaşkanı. Harcadığı yerler varsa devam edip anlatsın. Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi... Biz milli bütçeden buralara çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık. Zaten bu iş için ayrılmış bütçede kaynaklar var ya. Milletin aklıyla dalga geçmeye devam eden bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Erci şöyle, sıfırdan inşa ettik. Van'ın geneli bitmez. Suyu yoktu, suyu Van'ın. Devlet su işlerini seferber ettik. Zaten göreve geldiğimizden bu yana 27 katrilyonu buldu son rakamda. Nereye harcadınız diyor. Git yerinde gör neler yaptığımızı. Git yerinde sen gör, kaba bir tabirdir. Bunun yolu da şeffaflıktan geçer. Erdoğan rakam
4: derdi ama 17 yıl içinde bana yapılan tüm yatırımları içeren rakamları. Muhalefet ikna olmadı, şeffaf olunsun istedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da deprem bölgesindeydi. Ziyareti sırasında açıklama yaparken depreme yakalandı. Deprem oldu,
1: deprem. Artçı sarsıntılar olabilir tabii, deprem bölgesindeyiz.
0: Ve 147 milyar toplandığını söyledi. Cümlelerin arasında Cumhurbaşkanı'nın depremi hazırladık dedi. Depreme Maruz kalabilecek yerleri depreme hazırladık. Oralarda önlemler almaya çalıştık dedi. Bu gelecek yer zannedersem gözden kaçtı diye düşünüyorum. Yani Pülümür de gözden kaçmıştı. Ee, Başakşehir de gözden kaçmıştı. Bir de Gürpınar var İstanbul Gürpınar. Çok yani Beylikdüzü'nün biraz daha ilerisi. Şimdi sizi oraya götüreceğiz. Yani, ama gözden kaçması mümkün değil seçimden önce e, bakanlar oraya gitmişler yani öyle de bir yer şehircilik bakanı hatta oraya gitmiş ve artık diyorlar ki orada yaşayanlar bu evlerde ölürsek hiçbir devlet görevlisi yanımıza gelmesin.
3: Hali başınızda bu
6: görüntüyle mi uyuyorsunuz? Evet. Şuna bir bakın. yakından çekebilirse şu demirin kopmuş olduğunu göreceksiniz ve için acı tarafı biz buna bir muhatap bulamıyoruz. Ne olur yani buna bir çözüm bulun. Partiler arası bir sürtüşmeden dolayı bu insanlar şu, şu an bunu yaşıyor. Dağılıyor burası Dağılıyor. dokununca. Yani Demir dağıldı. Bulunduğumuz bu katın üstünde 10 kat daha var ve o katlarda yaşam devam ediyor. İşte o 10 kat böyle
7: bir zeminin üstünde. Bir gün bakıyorum bir duvarın biri dökülüyor. Orayı suuyorum. Ertesi gün bakıyorum orayı suyuyorum. Yıkılırsa mezarım olur. Kalırsa mekanım olur.
3: 99 depreminde 2 adet bina yıkıldı burada. O günden bugüne Dönüşüm bekliyor. Maalesef taşıyıcılar bu durumda.
6: 99 depreminden sonra ilk hasarı aldı İstanbul'daki bu siteler bölgesi. Yıllardır evlerin kentsel dönüşüme girmesini beklediler. Siyasiler de geldi aslında. Ama seçim zamanlarında. Geçtiğimiz Eylül ayındaki 5,8'lik deprem sonrasıysa kimse çalmadı kapılarını. Çalan da para istedi.
7: Boyayı sıyırdığın an her taraf çatlak. Şimdi müteahhitler geliyor bizden para istiyor. Devlet Bizden para istiyor. 5 senedir uğraşıyoruz. Ama yemin ediyorum bir o arpa da,
1: boyu da. ilerleyemedik. Avcılar belediye başkanı oturma eylemi yapacağım diyor. Niye? Bunun işte kararı çıkmıyor. 4-5 yıldır işte o benim Gürpınar'da verdiğim mücadele gibi yaşadım diyorum, görüntüleri de orada var. Elimizde ufaladığımız binaların betonları söz konusu.
6: İşte Beylikdüzü Gürpınar'da Steler bölgesinde yaşanan bir kentsel dönüşüm çıkması daha tüm sakinler imza verdi, planlar da hazırlandı. Ama 2017'de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne takıldı kentsel dönüşüm planı. Başka işlere değil, ilk önce bizim yaramıza merhem olsunlar. Benim küçük bir çocuğum var. Gül Hanım küçük kızı Ezgi ile birlikte bu dairede yaşıyor. İşte her gece bu yatakta yatıyor ve yanı başında bu manzarayla. Şöyle yakından baktığımızda aslında ilk gözüne çarpan da harçtaki deniz kabukları. Burada misafir olmak istiyorlar mı evinize gelenler?
3: Yok ekipler geldi baktılar ben buraya misafirliğe bile gelip oturmam dedi. Ben de kalamıyorum. Kaynanamda kaydılıyorum. Hı hı. İki tane çocuğum var. Çocuklarım psikolojisi bozuluyor
2: baktıkça.
6: İçine girdiğimiz binaların dışına bakıldığında aslında büyük bir tehlikenin makyajla kapatılmış olduğu açık ve net. Burada yaklaşık 12 bin nüfus yaşıyor. Yani Anadolu'nun birçok ilçesinden çok daha fazla kişi.
7: 12-13 bin kişi insan var ve ölmeyi bekliyoruz şu anda. Lükse istemiyoruz. Bir ikincisi tek istediğimiz de bizim ödediğimiz vergileri Bizim için
1: harcamaları.
6: Uzmanlara göre de kentsel dönüşüm çıkmazın nasıl nedeni dönüşüm bölgelerinde kar amaçlı lüks konutlu projeler.
0: Can güvenliğini düşünecek bir kaygıyla eğer bu kentsel dönüşümü yapacaksanız ekonomiye aşırı önem vermek zorundasınız.
1: Silelim süpürelim şu masanın üstündeki bütün boş konuları. Oturalım depremi konuşalım depremi çözelim. Ben o masanın... Hamal olmaya hazırım.
6: Biz burada ölürsek deprem olduğunda hiç kimse sakın başsağlığına gelmesin.
0: Bu arada bakın AFAD'ın bir araştırması var. Deprem olan yerde Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelenen bina sayısı 37.631. Yıkılan bina sayısı bu 5 yerde 584. Ağır hasarlı bina 6.851, orta hasarlı bina 1.207, az hasarlı bina 14.410, hasarsız bina 14.000. E, aşağı yukarı ne kadar yapıyor? 22.000 civarında, 23.000 civarında bina e, hasarlı, yık, yıkılmış. Ağır hasarlı, orta hasarlı. Bakın siz Kanal İstanbul'u yapın da, şimdi yapmayın ama. Önce... Elazığ'ı halledelim, Malatya halledelim, Diyarbakır halledelim, Adıyaman halledelim, Kahramanmaraş halledelim, İstanbul'u halledelim, Gürpınar'ı halledelim. Siz bunları bitirelim. Siz ondan sonra bir tane değil, isterseniz üç tane kanal İstanbul yapın. Yani o yüzden kadında ne diyor az önce? Vergilerimin bana harcanmasını istiyorum diyor. İşte ee, bu vergiler harcanırken, ister istemez insanlar düşünüyor. Ben vergimi veriyorum ama vergi kaçıranlar da bu ülkede az değil mi diye. Önümüzdeki günlerde bir yasa teklifi meclise gelebilir. Şu anda bir düşünce aşamasında gibi ama gelebilir. Şimdi o yasa teklifi eğer gelecek olursa özellikle bu iki ismi de koyduk Ankara ve İstanbul ki iktidarında kabullenemediği yerler bunlar aslında bakacak olursanız. Bir topal ördek yasası hazırlanıyor eğer gelecek olursa ki bu sayede kayyum dahi atanabilir.
1: Böyle bir taslakla yerel yönetim olmaz, demokrasi hiç olmaz. Umarım doğru değildir. Umarım böyle bir taslak meclise gelmez. Böyle de olsa ya. bunlar neye dönüştürüz? <gülüyor> bunlar topal ördek.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis çoğunluğuna işaret ederek topal ördek benzetmesi yapmıştı ama iddiaya göre devletin yürüteceği büyük projelerde belediye başkanında, belediye meclisinin de söz hakkı olmayacak. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yerel yönetimler taslağında belediye kanunda yapılacak kritik bir değişikliğe dikkat çekiyor muhalefet. Devletin ülke ölçeğindeki projelerinde belediye gereken katkıyı sunmaz devreye valinin atacağı komisyon girebilecek taslığa göre.
4: Şöyle düzenlenmiş, vali tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına belirlenecek en az 3 kişiden oluşan bir komisyon tarafından tespit edilmesi durumunda vali gereğini yapar diyor. E, bu bir fiili kayyum atamasıdır. Her şeyi ben
1: yapacağım demektir. Fena değil. Belediye başkanlarının da atamaya başlasınlar olur. İstanbul'un projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar önemlidir.
6: Son yerel seçimde yönetimi değişen Büyükşehir Belediyeleri ile merkezi yönetim arasında sıkça gündeme gelen yetki tartışması bu kez bir taslak üzerinden yeniden başladı. Yerel yönetimler yasa tasarısı henüz neticelenmedi ama özellikle bir madde dikkat çekici. Şu anki kanunda 57. madde ne diyor?
4: "Sul hukuk hakimliğinin bu konudaki görüşü ve karar gerekiyor. Ama ne yazık ki yeni taslakta İçişleri Bakanlığı devreden çıkmış, e, hakim devreden çıkmış, mahkemeler devreden çıkmış. Kanal İstanbul'u ilgili tartışmaların bu yasa taslağında yerini almış olduğunu görüyoruz.
6: Yani bakanlık ve yargı devre dışı bırakılıyor. Yetki doğrudan atanmış valiliğe veriliyor taslakta. Bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP grubuna göre Kanal İstanbul projesi için atılan bir adım. Örneğin proje güzergahındaki barajlarda İS Söz sahibi iken yetki valili komisyonuna geçebilir. Hükümet ise muhalefetten yükselen kayyum eleştirisine tepkili.
1: Devlet projesi yani bir nevi aslında Kanal İstanbul daha net konuşalım. Döneme göre kişiye göre tanımlanmış bir e, taslak. Şimdi ne yapıyorsunuz?
5: Millet iradesini yok sayıyorsunuz,
1: kayyum atıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir vesayet kayyumu vardır. Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre yapılan
5: düzenlemeler bunlar. Şimdi siz diyorsunuz ki eğer ben yukarıda bir şeylere karar vermişsem kim
0: takar senin halkını, kim takar seni diyeceğim ben bildiğimi okuyacağım diyor. Böyle bir şey olmaz. Eğer böyle bir taslak meclise gelecekse mutlaka siyasi partilerin ve ilgili belediye başkanlarının görüşlerini mutlaka alacaklardır.
6: İmamoğlu görüş alışverişi için 5 aydır beklediğini söyledi. Taslak henüz meclise sunulmadı ama şimdiden siyaseti
1: hareketlendirdi. Tam 5 ay geçti. Ancak ben hala e, Sayın Cumhurbaşkan'ın bizimle bu kanun hazırlanacak şeklindeki taahhüdünün karşılığını bekliyoruz. Seçimi de kaldıracaklar. Harika gidiyor. Yani bulabildikleri çözümlere ben
0: bayılmaya başladım. Yani böyle bir durumda o zaman aslında seçilme de gerek yok. Eğer böyle bir yasa tasarısını getireceklerse yani atarsınız valiyi veya başka birisini kendinizden şehri yönetirsiniz. işte e, Aslanlar gibi yani sandık için uğraştırmayın bizi. Yani yok özgür irade, milletin iradesi vesaire gibi şeylerle. İşte, e, e, Sayın İmamoğlu bu açıklamayı Şişli'de yaptı. E, Muhammed Keskin Şişli Belediye Başkanı çıkışta da... E, Hakkını arayan insanlar vardı. Hakkımızı alamadık iddiasındaydılar onlar. Şişli Belediyesi'nden emekliliği hak edip çıkartılmışlardı daha sonra. Siz emekli oldunuz çıkartılacaksınız. Tabi tazminatlarını almaları gerekiyordu. Tazminatlarını almamışlardı onlar da. Ve seslerini duyurmaya çalıştılar İmamoğlu'na. İmamoğlu orada durmadı. Ama yürüdü gitti. Ne var ki? En azından seslerini duyurdular. Ve biz de en azından bunun ne olduğunu araştıralım dedik. Şişli Belediyesi'ne ulaştık. Emeklilik işlemleri tamamlanmış. Belediyeden bu açıklama yapıldı. İşçilerimizin kıdem tazminatının ödenmesine dair finansman temininde gecikmeler yaşandığından işçilerin tepkisi olmuştur dendi. En kısa zamanda da ödenecekmiş bu sevgili izleyenler. Ve geldik işte dünyayı ilgilendiren... Korona e, virüsüne Çin'de baş gösterdi ve 213 kişi hayatını bunda kaybetti. Peki Türkiye'yi merak ediyorsunuz. Türkiye'de durum nasıldır diye. Tabii Sağlık Bakanlığı dinlemek gerekiyor ve inanmak gerekiyor. Türkiye'de öyle bir vaka yok dedi. 70 gözetim altına aldığımız vakamız oldu. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak yeni koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı.
7: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca net bir ifadeyle Türkiye'de yok dedi ama dünya alarmda. Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüsü 23 ülkeye sıçradı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 213'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. 35 Türk'ü Wuhan'dan Türkiye'ye getirecek uçak havalandı. Türkler de Çin'den tahliye için havalimanının yolunu tuttu.
2: Uçak
0: indiğinde de Ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün gözlem altında tutulacak. Kullanmadığımız bir hastaneyi bu süreçte tekrar kullanır hale getirdik.
8: Şu anda Türkiye için gerçekten bir panik havasına gelecek ya da ciddi bir telaşa kapılacak durum yok. Çünkü tanınanmış vaka yok. Seyahat kısıtlamaları var zaten.
7: Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilanıyla Türk Hava Yolları da riskleri Erez'e indirmek için 9 Şubat'a kadar Çin'in 4 şehrine seferlerini durdurdu.
8: Şu an için Türkiye'de vaka olmadığı için maske takılması bu virüse karşı maske takılmasının bir anlamı yok.
7: Profesör Doktor Kenan Midilli'ye göre şimdilik Türk Türkiye risk altında değil ama yine de virüs solunum yoluyla bulaştığı için el temizliği çok önemli.
8: Özellikle kalabalık yerlerde, otobüslerde bir yere dokunduğumuz zaman elimizi yıkamadan veya en azından bir dezenfektanla temizlemeden ağzımıza, burnumuza, gözümüze götürmememiz gerekiyor.
7: Hastalığın en önemli belirtileri ise ateş, öksürük, nefes alma güçlüğü. Yolcuların ateşi var mı yok mu termal kameralarla havalimanında kontrol ediliyor. Hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tedbirleriyle yerinde inceledi akşam saatlerinde
0: yanlış ve maksatlı bilgilere özellikle itibar edilmemesinin altını çizmek istiyorum.
7: Bakan Koca paniğe yara olmadığının altını çizdi. İstanbul'da çinli bir çocukta koronavirüsüne rastlandığı iddialarını ise yalanladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi de iddialar hakkında soruşturma açacaklarını duyurdu. Dünyanın gözü üzerinde çalışıldığı belirtilen aşıya çevrildi.
8: Hızlı bir şekilde aşı geliştirilmesi mümkün olabilecektir. Hatta böyle bir şeyin birkaç ay içerisinde başarılabileceğine dair spekülasyonlar var. Bunlar iyi haberler.
0: Gazeteci Abdü İpekçi'nin e, yarın... E, Öldürülmesinin üzerinden 41 yıl geçti. 41. Yılı, 41. yılın anması zincirli kuyudaki mezar e, kabrinin başında yapılacak sevgili izleyenler. 1 Şubat 1979 yılında katledilmişti kendisi. Allah rahmet eylesin diye. İyi ki böyle gazeteciler varmış ki hala onların devamı olarak gelen o etikte, o anlayışta gazeteciliği yapan insanlar var bu ülkede. Teşekkür. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yarışma programı Benimle Söyle var. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.